0: Wake
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist. Ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich möchte dich jetzt erstmal ganz herzlich begrüßen in das Jahr 2023. Wir starten... Im Januar wir starten mit einer ganz besonderen Folge. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Ähm, ja, wir gehen ins neue Jahr mit einer ganz äh, sehr wundervollen, jungen Frau, die ich hier sitzen habe und ähm, zwar ist das Julia. Julia ist 26 Jahre alt. Gesundheits- und Krankenschwester und ähm, zwei Kinder. Und das Besondere daran ist, dass Julia 2021 die Diagnose Darmkrebs bekommen hat. Wenn das nicht schon besonders ist, gerade weil sie noch so jung ist kommt jetzt noch der, der Oberkracher, würde ich mal behaupten. Denn sie hat Darmkrebs in ihrer Schwangerschaft bekommen. Was das bedeutet, darüber spricht Julia heute mit uns und ich freue mich sehr und ähm, liebe Julia, so schön, dass du da bist ja. und dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen lieben Dank, ich freue mich sehr. War super schön, liebe Julia. Ähm, <lacht> Magst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit? Was war gerade los 2021, Oktober außer Corona? Oh. Auch ähm, du ja. warst schwanger, also magst du uns ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, ich ähm, genau, bin äh, im Juni 2021 äh, schwanger geworden und ähm, ja, das verlief auch erstmal ja, sehr reibungslos, sehr unkompliziert und äh, alle haben sich gefreut, es war geplant und ähm, ja. So also, ähm, hat man ja seine Kontrolltermine und Untersuchungen. Und ich kann mich daran erinnern, das war um die 17., 18. Schwangerschaftswoche rum, hatte ich schon, ich würde mal sagen, relativ großen Bauch, also schon ordentlich zu sehen. Und äh, kann mich dann noch daran erinnern, dass ich äh, im August 21 bei meiner Fastschwägerin sozusagen. Auf dem Geburtstag war und vor Schmerzen mich quasi gekrümmt habe und daraufhin dann beschlossen habe, ja, in die Notaufnahme zu fahren. Da hat mich meine beste Freundin dann begleitet. Und mein Freund ist mit meinem damals dreijährigen Sohn dann da geblieben und ja, dann war erstmal Untersuchung und geguckt und äh, es hieß dann, es wäre eine Zyste von ungefähr 8 cm äh, am linken Eierstock irgendwie zu sehen. Bin dann erstmal wieder nach Hause, habe ja Schmerzmittel bekommen, was in der Schwangerschaft ja auch so ein bisschen schwierig ist. Und bin dann eine Woche später bei meiner Frauenärztin gewesen. Da war sie dann schon bei 12 Zentimetern und so hat das Ganze irgendwie angefangen und seinen Lauf genommen. Und äh, sie hat mich dann nach Bremen äh, verwiesen, in eine Klinik, äh, die halt auch spezialisiert sind. Und ähm, ich komme aus der Nähe von Brummerhaven, also habe ich halt da dann einen Termin gehabt. Ja, es sah auch alles nach Ziste aus. Ähm, die war dann aber schon bei 14 Zentimetern, als ich den Termin hatte. Also es ist relativ rasch gewachsen. Ich hatte auch ziemlich starke Schmerzen. und ähm, ja, dann stand relativ schnell Anfang September der OP-Termin fest, dass die Ziste mit einem, wie man es ja eigentlich kennt, Kaiserschnitt sozusagen in der Schwangerschaft entfernt wird. Das habe ich dann auch gemacht. Also das äh, ja, war mit drei Tage Krankenhausaufenthalt verbunden, dass ich wirklich in der Schwangerschaft, da waren wir um die 19. zwanzigste 20. Woche rum, ähm, die OP hatte, <lacht> eine Kaiserschnittnarbe, obwohl das Baby auch ja noch drin ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und habe dann gedacht, okay, gut, bin dann nach Hause, starke Schmerzmittel bekommen, weil ich wirklich ähm, auch nach der OP direkt, also mein Freund hat fast, lass mich lügen, zehn Stunden im Auto gesessen, vorm Krankenhaus. Oh, Durch wow. Corona war es ja wirklich äh, nicht möglich, irgendwie in der Nähe zu sein und ähm, ich konnte mich nicht melden, weil ich stundenlang im Aufwachraum lag mit starken Schmerzen. Oh. Ja, und äh, ja, dann war die vermeintliche Zyste draußen. Ich bin nach drei Tagen nach Hause und äh, ja, zehn Tage später ungefähr war ich dann bei meiner Gynäkologin sozusagen hier äh, in der Nähe. Und da saß ein Vertretungsarzt mit einem vorläufigen Befund der dann quasi gesagt hat, nee, da ist irgendwas gefunden worden, das sieht irgendwie nicht toll aus und die Zellen sind bösartig. Mhm. Ja, und äh, dadurch, dass er aber auch nur einen vorläufigen Befund hatte, und die Zellen, also es hatte sich dann bewiesen, dass es keine Zyste ist, sondern eine äh, Metastase am Eierstock tatsächlich. Sie hatten mir ja auch unter der OP den Eierstock vorsichtshalber direkt mit entfernt. Und ähm, ja, dass die Zellen halt bösartig sind, aber auch jetzt nicht zu einem klassischen Ovarial-CA, also Eierstockkrebs passen. Und gerade bei einer jungen Frau wäre das echt... Ähm, ja auch äh, sehr äh, dramatisch mhm. und ähm, dann stand ich da, beziehungsweise saß ich da und der Arzt war auch sehr, ja, so ein bisschen so ernst, so nach dem Moscho, okay und äh, wen haben sie zu Hause, mit wem können sie sprechen und ich saß da und habe gesagt, stopp, also irgendwie haben wir noch vor ein paar Tagen von einer Gutartigen Zyste gesprochen und jetzt sitzen wir hier irgendwie und ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche. Das ist ein absolutes Wunschkind. Ähm, okay, also <lacht> da sitzt man dann schon irgendwie und denkt sich so: Was, äh, was geht hier gerade ab? Ja, natürlich. Und äh, ich kann mich daran erinnern, ich bin aus der Praxis rausgelaufen und ähm, habe meine damalige oder meine Freundin angerufen und Arbeitskollegin. Ähm, die sehr viel Fachwissen auch hat, dass ich gesagt habe, okay, stopp, bevor ich mit meinem Freund, meiner Familie, meinen mein Papa anrufe oder irgendjemanden, muss ich hier erstmal irgendwie äh, ja, mich ja, sammeln. Ja, und dann hat sie auch gesagt, ruf in Bremen an, die dich operiert haben, vorläufige Befunde sagen immer wenig oder viel aus, keine Ahnung. Ja, und zwei Tage später saß ich dann in Bremen vor mir dann eine Oberärztin von der Gynäkologie, die mich auch betreut hat, eine Onkologin und tatsächlich eine von dem Palliativ-Psychiatrischen Dienst, also die quasi auch die Krebspatienten betreut. <lacht> ja, und äh, so saß ich dann erstmal mit meinem Freund, der durfte damals mit ins Gespräch rein. Gott sei Dank. Da war ich sehr froh drüber, mhm. dass äh, man irgendwie jemanden an seiner Seite hat, also ich weiß auch noch, dass ich da gesessen habe, völlig genervt tatsächlich, also wirklich, ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer, also ähm, ja, völlig fassungslos und äh, schockiert und ich brauche so einen Fahrplan, ich wusste überhaupt nicht, was hier los ist und ähm, saß wirklich tatsächlich sehr genervt in diesem Gespräch und habe auch bei der Onkologin gedacht, was, warum sitzt die hier und was mhm. soll das jetzt? Und äh, ja, dann äh, ging es darum, dass eben weiter Diagnostik laufen muss. Was ist hier los und äh, wo liegt das Problem? Und ähm, somit bin ich dann ein paar Wochen später, es war dann ungefähr Ende September, bin ich dann wieder in die Klinik für ein paar Tage und habe dann ähm, eine Darmspiegelung gehabt, also wo geguckt worden ist, ähm, wieder mit Sedierung. Und es war halt auch die ganze Zeit mein Gedanke, was ist mit meinem, ja, meinem Baby, ja, ne, ja, die ja, Medikamente, ja. die Narkose. Mein Gedanke zu Hause war ständig an meinen, an meinen Sohn, dass ich gedacht ja, ja. habe, was geht hier gerade ab. Also ja. ähm, das war für mich ganz gruselig. Ja. Und auch meine Familie, die da irgendwie saß und sich so gedacht hat, was, was ist hier los? Und keiner kann das irgendwie gerade greifen, weil auch einfach noch keiner wusste, was eigentlich jetzt das Problem ist. Also ähm, ja, und dann die Darmspiegelung hat wenig ergeben tatsächlich. Dadurch, dass der Bauch natürlich auch schon sehr, sehr groß war, kann man nicht wirklich ja. viel sehen. Es wird viel abgedrückt. Ähm, ja, und äh, am Tag meiner Entlassung. Ähm, aber Gott sei Dank eine Oberärztin und sagt, auch trotz Schwangerschaft, ich würde sie sehr gerne einmal durchs MRT schicken und äh, einmal komplett den Körper von innen und ähm, dem habe ich dann zugestimmt und ein paar Tage später, ich war dann zwischenzeitlich schon wieder zu Hause und ein paar Tage später bin ich dann wieder hin, saß dann mit meiner Gynäkologin, die damals das MRT auch veranlasst hat, dann da und sie sagt, ja, wir haben einen äh, fast sechs Zentimeter großen äh, Tumor im Darm gefunden. Ja, und äh, da saß ich dann und habe so gedacht, okay, es passt tatsächlich zu den Symptomen, die ich auch schon im Jahr 2020 hatte mit äh, Bauchkrämpfen und nach jeder Mahlzeit Schmerzen auf der rechten Seite und damals schon beim Internisten gewesen, der dann auch äh, mit den Worten mit 24 war ich zu dem Zeitpunkt, äh, wird man nicht schwer krank. Da könnten Satz. <lacht> genau, da könnten wir mal äh, so einen ja, irgendwie Unverträglichkeitstest machen oder irgendwie mal gucken, äh, ich hätte zu viel Stress als Krankenschwester mit Nachtdienst und kleinem Kind, da kann das auch schon mal auf den Magen schlagen. Und ich mir immer gedacht habe, nein, das kann äh, nicht normal sein. Ähm, ich habe auch mhm. damals dann in ein paar Wochen 10 Kilo verloren, weil ich ja, kaum gegessen habe. Also ich war wirklich, das war, dass ich irgendwie so bei 1,70 dann nur noch so 51 Kilo gewogen habe, wow. sah halt auch nicht mehr schön aus. Also mhm. das äh, muss ich schon sagen. Ja, und dann wie gesagt, saßen wir da und mit der Gynäkologin und sie sagt, ja, hat uns das MRT auch gezeigt, dass man auch ganz klar erkennen konnte, okay, da sitzt der Tumor. Und ähm, zehn Minuten später kam die Allgemeinchirurgin, die dann mit mir gesprochen hat. Und wir hatten eigentlich für eine Woche später einen Urlaub geplant, zu dritt. Mhm. Wir wollten nochmal... Äh, ans Meer und äh, hatten das gebucht und äh, mit unserem Kleinen das erste Mal irgendwie los und sie sagt, nee, canceln sie ihren Urlaub, sie werden nächste Woche Anfang Oktober letzten Jahres, äh, werde ich ihnen den Tumor raus äh, operieren und ähm, ja, damit war es dann irgendwie die zweite OP und äh, in der Schwangerschaft, so, da waren wir dann so knapp vor der 24. Woche wurde ich dann am Darm operiert wow. und äh, ich weiß noch, dass wir zwei Tage vorher das Gespräch hatten mit den ähm, Ärzten von der Frühchenstation, ähm, die uns darüber aufgeklärt haben, wenn was unter der OP halt passiert, was für ähm, ja, äh, Konsequenzen das hat, was da passieren kann. Wir hatten allerdings, unser Sohn ist tatsächlich auch ein Frühchen, der ist damals auch zu früh gekommen. Und zwar schon sehr bewusst, auf, also was da passieren kann, aber so 24. Woche war schon, ähm, war schon sehr krass. Also, dass man da wirklich sitzt und sich die ganzen Konsequenzen und ähm, ja, Einschränkungen unserer Tochter wollte man sich gar nicht wirklich anhören. Also, dass wir ihn wirklich irgendwann unterbrochen haben und gesagt haben, okay, wir hoffen einfach, dass sie die OP übersteht. Mhm. Weil es ja nun mal auch wirklich sehr nah ist. Also so, okay. Ich habe ein, hab ein MRT-Bild, wo der Tumor quasi so über ihr sitzt. Also das kann man sehr schön sehen. Da kann man auch sie tatsächlich im MRT sehen. Da, wo oh. ich dann dachte, okay, das ist schon sehr nah an ihr dran. Also, mhm. Ja. Ja. Oh.
1: Was ging dir da so durch den Kopf, als,
0: das, ähm, als du die
1: Diagnose dann erhalten hast und als dann die Ärzte gesagt haben, ähm, ja, sie müssen operiert werden und ähm, wir müssen mal gucken, wie das ist mit der, mit der Kleinen, also was für Konsequenzen auf euch, zu, auf euch zukommen können. Kannst ähm, <lacht> du uns ein bisschen mitnehmen?
0: Also mein erster Gedanke tatsächlich war die ganze Zeit, dass ich einfach unfassbar dankbar bin, dass ich meinen Sohn schon habe. Also mhm. der war auch die ganze Zeit so bei allen Gesprächen ähm, mit Ärzten und dem Ganzen heran immer so mein, mein Lichtblick, dass ich gesagt habe, egal was hier jetzt gerade kommt, äh, da musst du irgendwie durch. Also mhm. du musst für ihn da durch und ähm, das ist für mich so meine größte Motivation gewesen auch zu der Zeit. Nun hatte ich aber auch ja nun mal mein Wunschbaby mein wieder auch noch, mein, meine, meine Tochter, mein zweites Kind und habe so gedacht, okay, das müssen wir irgendwie <lacht> durchstehen. Ich wusste aber überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Also auch so OP-technisch ähm, war es ja. mir auch wirklich ähm, sehr suspekt und sehr heikel, wo ich gesagt habe, also wirklich, es ähm, war halt mit purer Angst verbunden und mhm. wenn dann die Ärzte Ärzte da vor dir stehen und wirklich sagen, so, es kann sein, dass ihre Tochter das nicht schafft oder mhm. ähm, sie zu früh kommt und eigentlich sollte es gerade die schönste Zeit sein, die man irgendwie so hat, ähm, die Schwangerschaft genießen. Ich war zu Hause, durch Corona durfte ich in der Klinik nicht mehr arbeiten, ich war im Beschäftigungsverbot, ich habe mich tierisch gefreut. Ähm, meine beste Freundin ist zeitgleich schwanger geworden, also mhm. dass man wirklich so gedacht hat, okay, die Zeit kann man irgendwie jetzt so genießen und ähm, das Babyzimmer einrichten und solche Sachen. Und plötzlich äh, ja, geht es irgendwie darum, ob sie überhaupt auf die Welt kommt und das alles übersteht. Und das war schon sehr beängstigend.
1: Mhm. Wow. Ähm, äh, magst du uns mitnehmen, wie es weiterging, als du operiert worden bist? Also wie ich höre ist ja alles in Ordnung gewesen ähm, wie war das ja, ja. war das mit der Operation und mit der kleinen dann auch
0: ja ich wurde operiert und dann ähm, haben sie den auch erfolgreich entfernt also es war quasi der aufsteigende Ast vom Darm sozusagen und ähm, da haben sie dann auch umliegendes Gewebe großzügig halt mit weggenommen und ähm, ich war dann ja quasi Acht Tage ungefähr danach, noch in der Klinik. Die waren alle sehr nett, muss ich sagen. Also ich lag dann zwar auf der gynäkologischen und Wöchnerinnenstation, Station, wo die Babys ja auch nach Entbindung sind mit ihren Mamas. Ähm, hatte allerdings auch ein Einzelzimmer. Also die waren alle sehr äh, zuvorkommend. Ich hatte einen Schmerzkatheter, einfach, dass halt wirklich nur die Medikamente dahin gehen so, ja. wo sie hin sollen. Mhm. Das hat es sehr viel einfacher gemacht, auch mhm. mit, der, mit der Narbe dann, mit der Wundheilung, die ja wirklich, also quer, komplett, also einmal über den Bauch geht. Mhm. Dadurch, dass ich schwanger war, war es jetzt nicht dieser klassische Längsschnitt, so wie man es bei Damen ops quasi kennt. Und ähm, ja, da lag ich dann äh, so ungefähr acht Tage und nach vier, fünf Tagen kam aber auch bei mir so der Einsturz, dass ich so gesagt habe, okay, was ähm, ist hier los? Sie hat es tatsächlich gut überstanden äh, mit der Schön. OP. Also, meine Ärztin, es hört sich ganz verrückt und gruselig an, sagt wirklich, dass sie sich quasi im Bauchraum sehr verkrübelt hat, als die da operiert haben.
1: Wahnsinn.
0: So also wirklich so in die letzte Ecke. Mhm. Ja, und dann war wirklich bei mir erstmal so die Erleichterung, dass es ihr gut geht, auch die 48 Stunden nach OP. Ähm, auch so mit ihren Herztönen, das wurde sehr, sehr streng äh, überwacht. Mhm. Und äh, ja, nach vier, fünf Tagen war ich dann aber auch wirklich so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mein, mein Kind um mich und Corona hat das alles so sehr erschwert. Und ich muss sagen, die Station und die Ärztin, die mich operiert hat, die haben das wirklich möglich gemacht, dass er mich dann besuchen durfte mit oh, seinem Papa zusammen. Und das war dann nochmal so die restliche Motivation, dann wirklich die letzten Tage auch hier so irgendwie im, im Krankenhaus durchzustehen.
1: Mhm.
0: Und zumal ja auch noch die Therapie quasi äh, in Frage stand. Ähm, mhm. Ich habe mich ja schon damit beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, da kommt jetzt die, die Chemotherapie. Mhm. Äh, wird das in der Schwangerschaft noch laufen? Wird das irgendwie äh, nach der Schwangerschaft laufen? Wird sie früher geholt? Und da bin ich erstmal entlassen worden. Und äh, habe dann Anfang, Mitte November mit meinem Onkologen damals dann gesprochen. Da durfte mein Freund auch wieder mit bei sein und äh, wurde ja auch nochmal in der Tumorkonferenz besprochen, äh, was genau das jetzt mit Darmkrebs, welche Therapie da am besten ist und wie das aussehen soll kam dann auch wieder alles anders. Man hat sich ja wirklich damit irgendwie äh, befasst und ich habe auch in einem Familienkreis dann unter Tränen angerufen und gesagt, okay, ich muss mich ne, von meinen Haaren verabschieden. Ich ähm, ja, habe mich da komplett drauf eingestellt und äh, Chemotherapie in der Schwangerschaft war für mich völlig ungreifbar irgendwie. Okay. Ja, und dann äh, saßen wir da und er sagt, nee, bei ihnen sieht es nochmal ganz anders aus. Okay. Ähm, Sie, ge Sie gehören zu 5% der Darmkrebspatienten, die eher mit einer Antikörpertherapie fahren. Mhm. Und ähm, da quasi sich herausgestellt hat, dass in meiner DNA quasi irgendwie was nicht so ganz richtig ist. es nennt sich äh, Mikrosatelliteninstabilität. Oh, okay. okay. Ja, habe ich auch zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Und das bedeutet eigentlich, dass so mein DNA-Reparatursystem quasi ja, andere Zellen, schlechte Zellen überhaupt nicht wirklich erkennt und äh, auch ähm, sehr schnell mhm. vervielfältigt, also sehr schnell arbeitet. Mhm. Das hat mir auch auf der einen Seite gut getan. Die Wundheilung war sehr schnell, sehr gut. Äh, mit der Narbe war alles in Ordnung, mit beiden OPs. Aber eben, dass halt äh, Chemotherapie tatsächlich die zweite Wahl war. Und mhm. äh, die erste Wahl quasi Antikörpertherapie. Und das alle drei Wochen dann für einen ungewissen Zeitraum, quasi für, für ein Jahr. Mhm. Genau. Und äh, es gibt auch keine Belege oder äh, irgendwelche Nachweise, dass eine Antikörpertherapie in der Form äh, in der Schwangerschaft durchgeführt worden ist. Also da gab es absolut nichts. Und ähm, gerade bei Darmkrebs wurde auch erst Anfang 2021 äh, die Therapie in Deutschland zugelassen. Also oh, ähm, okay. es war wirklich gerade ganz frisch sozusagen. Mhm. Und ähm, dann hieß es, okay, wir warten. Es war noch ungefähr so ja, acht Wochen, bis dann meine Tochter geholt worden ist sozusagen. Beziehungsweise bis ich dann heute, vor genau einem Jahr tatsächlich... Ach Quatsch. Ja, ich habe <lacht> heute noch die Erinnerung bekommen. Als Bild bin ich tatsächlich heute vor einem Jahr dann in die Klinik. Und äh, dann haben wir mit der Einleitung angefangen. Mhm. Also sie, ursprünglich wäre sie Ende Januar gekommen. Das war so der, und sie sollte halt ein paar Wochen vorher, sechs Wochen tatsächlich früher geholt werden oder halt mit der Einleitung es versuchen, dass ich dann so schnell wie möglich halt meine erste äh, Therapie bekomme, sozusagen. Mhm. Ja, und somit hat das dann erstmal alles äh, eine ganz andere Wendung genommen, ähm, dass ich gedacht habe, okay, es wird mir hier jetzt quasi gerade gesagt, ähm, keine Chemotherapie, es wird nicht alles runtergefahren, es wird nicht alles lahmgelegt, sozusagen mhm. und ähm, eher in eine ganz andere Richtung. Ähm, durch die äh, ja, Antikörpertherapie wird das Immunsystem eigentlich hochgefahren, damit der Körper irgendwie die Zellen, die da nicht hingehören, äh, ja, quasi erkennt und vielleicht von sich aus dann, ja, einfach vernichtet, wenn man mhm. das mal so ganz runterbricht.
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Ähm, wie hast du die Antikörpertherapie ähm, überstanden? Also gab es irgendwelche Nebenwirkungen oder ist das die gleiche? Ich weiß es nicht genau. Also ich kenne mich mit Darmkrebs nicht so aus, aber ist es die gleiche Antikörpertherapie, die eben auch gegeben wird, man, wenn man eben
0: einen ähm, hormonellen Brustkrebs ähm, hatte? Weißt du das? Ich weiß nicht genau, wie sich das mit den, mit den Nebenwirkungen mhm. verhält. Äh, ich weiß, dass es wohl sehr ähnlich sein soll. Mhm. Ähm, das Einzige, was bei mir war, was halt am Anfang besprochen worden ist, ähm, es kann sein, dass es so zu Gelenkschmerzen kommen kann, so Gichtanfälle. Mhm. Die Schilddrüse kann ganz stark darunter leiden, eben weil das Immunsystem 24-7 durch die Antikörper hochgefahren wird, der Körper wirklich auf Hochtouren arbeitet. Das habe ich auch ganz am Anfang sehr stark gemerkt, ähm, mhm. dass ich wirklich eher sehr viel Energie hatte. Ähm, mir war immer sehr warm. Also das ähm, hat man schon gemerkt. Ähm, ja, man war eigentlich ein bisschen wie aufgepusht, muss man sagen. Also, dass es eher so war, dass man das Gefühl hatte, okay, es arbeitet im Körper. Ähm, und bis jetzt, also morgen habe ich tatsächlich meine allerletzte Therapie. Ich äh, oh, wow. hoffe, das äh, bleibt dann auch so. Ein Jahr ist tatsächlich dann rum. Mhm. Ähm, ja, bis jetzt sind die Nebenwirkungen sehr human geblieben. Also, ähm, ich hatte kurzzeitig am Anfang ein bisschen mit der Schilddrüse zu kämpfen. Da waren die Werte ähm, nicht ganz so toll. Da musste ich dann so ein bisschen ja, gegensteuern und. Ähm, bestimmte Vitamine oder Jodtabletten weglassen. Die hatte ich teilweise noch genommen, so auch durch die Schwangerschaft. Das haben wir dann alles so ein bisschen eingestellt und dann hatte sich das eigentlich relativ schnell wieder äh, reguliert. Ja, okay. also es hat sich manchmal immer nicht so ganz wie eine, wie eine Krebstherapie angefühlt, weil man immer das, was man so hört, äh, denkt man immer, okay, ähm, das musste ich jetzt ganz, ganz schlimm treffen, obwohl es schon schlimm genug war, also ähm, die OPs und äh, auch so mit der mit der Schwangerschaft die Zeit, äh, das war schon ähm, für mich sehr, sehr hart, da war ich dann doch froh, irgendwie ja, das Gefühl zu haben, okay, jetzt mit der Therapie, ich kann aber mein Leben und vor allem mit der Kleinen, die dann ja gesund zur Welt gekommen ist, ähm, ja, so gut es geht, normal äh, weiterführen. Hm. Trotz so Therapie. Ja.
1: So, so schön. Also du musst es nur die Antikörpertherapie machen, du musstest jetzt auch überhaupt nicht irgendwelche Tabletten nehmen oder was auch sonst. Gar nichts.
0: Tatsächlich nicht. Also ich war ja. wirklich, dass ich auch immer wieder meinen Onkologen angeguckt habe und gesagt habe, war es das jetzt? Also es steht ja auch überall und jedes Mal, wenn ich jetzt zu einem neuen Arzt gehe oder überhaupt, äh, was haben sie für Vorerkrankungen? Ja, Kolon-CA, also Darmkrebs. Und äh, schreibst da irgendwie so hin, ich habe eine Eierstockentfernung und mhm. äh, dies und das und äh, kann das manchmal selber gar nicht greifen, wenn das da so steht und denkt dann so: Okay, das äh, kann, kann, also die sprechen nicht von mir. <lacht> Es <lacht> ist manchmal so, wo ich manchmal so denke, das kann, kann gar nicht sein. Mm. Und dann war es, ich mache das immer gerne in Anführungsstrichen, weil eine Antikörpertherapie auch gleichgesetzt wird mit einer Chemotherapie. Ich sitze auch äh, je, alle drei Wochen da mit äh, allen möglichen Krebspatienten zusammen mm. und ähm, ja, fühle mich da auch äh, quasi. Äh, zugehörig, aber ja. es war halt immer okay, ich sitze hier halt tatsächlich anderthalb, maximal zwei Stunden und habe dann so dem Gegenüber, der da wirklich irgendwie fünf Stunden seine äh, Chemotherapie bekommt, aber man hat sich nicht so gefühlt, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt Glück und du Unglück und das ist irgendwie so, oder ähm, aber für mich manchmal ganz komisch, dass ich gesagt mhm. habe, es ist jetzt wirklich nur diese Therapie, also kommt da jetzt nichts anderes. Man denkt irgendwie, man muss den Krebs jetzt mit allen Mitteln bekämpfen und ähm, ja, war tatsächlich durch diese DNA-Geschichte, durch diese äh, MSI äh, quasi auf einmal ganz anders, als wie man es vielleicht kennt oder äh, irgendwie gehört hat so hm. ja, jetzt auch ja. nicht allzu geläufig, wenn man irgendwie nur zu 5% der Menschen gehört die irgendwie bei Darmkrebs dann die Erfolgschancen haben
1: Wahnsinn ja also da ähm, da sitzt ja wirklich so ein, ähm, ja, so ein Wunder vor mir, würde ich mal so behaupten <lacht> Und ähm, ja. ich freue mich ich freue mich so sehr, dass es dir so gut geht und dass es ähm, deiner Tochter natürlich auch ähm, gut geht. Ähm, was hat das mit dir gemacht, die Zeit?
0: Also es ist jetzt ja noch nicht so lange her, aber hat sich das verändert? Ja, auf jeden Fall. Also gerade äh, meine Tochter ist, glaube ich, der lebende Beweis dafür, ähm, dass ich so denke, okay, ich bin jetzt kein Mensch, der an große große Wunder glaubt, aber ich glaube, meine Tochter ja, hat ja. mhm, es doch äh, bewiesen, dass es möglich ist. Ähm, und mich hat das in meiner kompletten Einstellung irgendwie verändert. Also ich würde nicht sagen, dass ich ähm, dankbar bin für die Krankheit an sich, weil ich äh, hätte auch gut drauf verzichten können, ähm, wenn man das ja. mal so sagen darf. Aber ähm, das hat mich sehr verändert, das hat mich sehr geerdet, es hat mich, ähm, ja, oder mir nochmal sehr viel äh, bewusst gemacht, äh, was ich in meinem Leben ähm, schätzen kann, ähm, worauf es wirklich ankommt, äh, mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Ähm, das sehe ich alles mit ganz, ganz anderen Augen und. Ähm, dafür bin ich dafür bin ich dankbar. Also das ist wirklich so eine so eine Krankheit, ähm, so, so schlimm das auch ist, auch so mit Verlustängsten, dass man da sitzt, okay, ich habe mein Kind zu Hause und meine Tochter, die irgendwie gerade ja auch noch da ist und wachsen mhm. möchte und äh, die wir uns so sehr gewünscht haben, ähm, ja, dass einen das wirklich nochmal zurückholt und sagt, okay, ähm, das sind halt so wirklich die wichtigen Dinge im Leben, die Gesundheit und äh, ja, es hat mich auch mit meinem mit meinem Freund, den Papa meiner Kinder, ähm, sehr stark zusammengeschweißt. Also ähm, ja, tatsächlich hat uns das wirklich. Ähm, wir haben viel geredet, hat uns sehr viel ähm, Kraft gekostet, auch ihnen natürlich mit, okay. mit ja. totalen Ängsten. Ähm, ja eingeholt und ähm, ja die Sorge um unser Sohn und ähm, dass alles so weit läuft. Aber das hat uns schon sehr ja, zusammengetan.
1: Ja.
0: Und dafür ja. bin ich ja. sehr dankbar.
1: Ja, das glaube ich dir. Das ist auch wirklich ähm, was ganz, ganz Wunderschönes. Also man, man sieht danach, die, nach so einer Erkrankung, die Welt ganz anders. Also es ja. stehen Werte im Vordergrund, die vorher gar nicht so so da waren oder man macht sich eben ja wenn man sich man, man riecht sich nicht mehr so viel über Kleinigkeiten auf oder so oder ist eben auch nicht mehr so im Außen würde ich sagen, sondern eben auch viel mehr bei sich im Inneren und weiß eben worauf es auch ankommt im Leben dann auch ne? und äh,
0: ich, ich glaube, genau das ist es auch. Ja. Also bei mir war es dann auch wirklich, als wir dann mit der Kleinen auch zu Hause waren, die Therapie langsam angefangen hat und das Wochenbett. Also ich habe sehr für mich gemerkt, was ich eigentlich brauche. Das waren meine zwei Kinder, das war mein Freund und ich habe gesagt, okay, und wir hier als kleine Familie, die, ähm, ja, ich habe es wirklich, oder ich genieße es bis jetzt, dass wir auch mal einfach nur für uns sind, die ganzen, äußeren Einflüsse, auch gerade was so passiert. Ja, ähm, einfach mal ja in unserer, ich sage immer so schön, in so einem Zuhause, in unseren vier Wänden ist die Welt in Ordnung. Also mhm. ich will wirklich das so sehr genießen, auch wenn es sehr anstrengend ist. Ich bin ja auch direkt in den Alltag wieder rein. Jetzt mhm. ging es mir auch nicht wirklich schlecht durch die Chemotherapie, rein körperlich, dass ich halt wieder eigentlich so gut wie alles auch übernommen habe. Also ja, eigentlich alles so bewältigt habe, was der Alltag mit zwei Kindern so halt mhm. mit sich bringt.
1: Du meinst ähm, an, die Antikörpertherapie, nicht die Chemotherapie, richtig? Genau.
0: Genau. <lacht> das das dadurch, Chemotherapie das ist gesagt. Halt, Achso, das Dadurch, dass es mir halt eben nicht so schlecht ging, ja, ähm, genau. wie jetzt beispielsweise bei ja. einer Chemotherapie, wo es dann auch ähm, hieß, so da brauchst du definitiv Unterstützung. Ähm, ja, war das natürlich, ich war halt im Alltag wieder drin und es fühlte sich relativ normal an.
1: Ähm, ja. Wahnsinn. Ähm, hast du Austausch zu anderen ähm, Menschen, also vor allem auch so jungen Menschen, die selber an Darmkriegs-, Darmkrebs erkrankt
0: waren oder sind? Tatsächlich nicht. Also tatsächlich habe ich jetzt, ich habe ja dann quasi im, im Juni, glaube ich, ähm, bei Instagram äh, sozusagen wie eine Art Tagebuch äh, verfasst. Äh, das kam auch irgendwie mehr von jetzt auf gleich, weil ich so gedacht habe, okay, ich habe das Bedürfnis, das, was ich so für Gedanken und ähm, ja, was ich erlebt habe, ich muss das einfach mal irgendwie niederschreiben. Ja. In meinem Umfeld war auch sehr viel ähm, der Spekulation, auf der Arbeit, ich arbeite in einer großen Klinik, es war viel Gerede und ich habe gesagt, nee, ich äh, möchte das auch alles irgendwie gar nicht, dann sollen sie das lieber irgendwie von mir persönlich äh, lesen. Okay, genau. Aber ich habe tatsächlich noch nicht so ähm, ja, Menschen jetzt so mit Darmkrebs, also so in der Form, dass sie jetzt so jung sind. Also ich habe tatsächlich eine da, die an Darmkrebs erkrankt ist, mit der ich im Austausch war, ähm, glaube aber auch ein paar Jahre älter als ich, die dann aber auch, ich sage jetzt mal, den klassischen Weg gehen musste mit mhm. Chemotherapie und ähm, da es halt auch wirklich jetzt wie in meinem Fall sehr selten ist. Also da habe ich jetzt noch nicht irgendwie jemanden gefunden, der jetzt sagt, ja, ich habe jetzt auch ähm, Darmkrebs in jungen Jahren mit einer veränderten DNA oder dieser Mikrosatelliteninstabilität, dass man sagt, okay, da habe ich noch niemanden gefunden, <lacht> zum Glück. Ich muss gerade sagen, ja, ich glaube, das gibt es
1: wahrscheinlich auch nicht so oft. Also natürlich gibt es ähm, Menschen oder auch jüngere Menschen, die an, an Darmkrebs erkranken, aber also, ja. die meisten sind natürlich dann auch, dass sie eben eine, ähm, ja, eine Chemotherapie dann auch bekommen und ähm, eben auch nicht so wie du jetzt eben durch diese Antikörpertherapie dann durchgehen können. Dann, ne? Und das ja. ist eben auch ähm, sehr besonders ist, auch deine Situation. Noch dazu dann eben, ja, dass du auch noch schwanger warst, dann auch. Und das ist so unglaublich ähm, selten. Und deswegen sitzt hier, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, also ein Wunder vor mir, aber eben auch ähm, deine Tochter, die natürlich ähm, das Ganze ja mitgemacht hat und ähm, wie du das ja auch eben so schön gesagt hast, also ich glaube da schon dran, ähm, dass jeder noch so kleine Mensch dann eben sehr wohl genau merkt, was mit seiner Mama los ist und ähm, Du hast ja so schön gesagt, dass die Kleine sich verkrümelt hat bis ins letzte Eckchen, damit da eben nichts ja. passiert. Und das spüren auch die kleinen Säuglinge vor allem. Und das finde ich eben so, ähm, ja, so besonders dann auch. Und ich glaube, diese, die, diese Bindung, die ihr zueinander habt, die ist auch noch mal ähm, ganz anders wie jetzt zu deinem ähm, Erstgeborenen, weil ihr eben diese... Ja, dieses, ähm, diesen diesen Krebs an sich ähm, hatte sie ja schon von, von Anfang an, also als sie entstanden ist in dem Sinne. Aber du hast ja auch eben gesagt, ähm, und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dadurch, dass er ja auch relativ groß war, dass er wahrscheinlich schon die ersten Anzeichen von deinem Körper ja auch 2020 schon da waren. willst du das auch so sehen?
0: Ja. Definitiv. Mhm. Und ähm, ich dem auch nicht zu sehr nachgegangen bin. Also ich habe mich von Ärzten wirklich ab, also wegschicken lassen. Ja. Also im Nachhinein sage ich, also ich habe es wirklich, ich, ich konnte es ähm, benennen, an, welcher, an welchem Ort und an welcher Stelle auf der rechten Seite H Höhe Darm, Bauch. Ähm, habe ich Schmerzen, also ich habe mit meinem Sohn ins Bett gebracht damals und äh, nach, nach dem Essen zum Beispiel und krampfartig auf dem Boden gelegen und habe sogar noch zu meinem Freund damals gesagt, als würde sich die Nahrung quasi durch den Darm quetschen. Also oh. so, solche, solche Schmerzen und so, so ein Gefühl hatte ich und ja. ich war bei einer Heilpraktikerin. Ich habe viel Geld da gelassen und ähm, habe mich da testen lassen auf Unverträglichkeiten und meine Ernährung umgestellt. Und mit Sicherheit war es auch dann Anfang 21, als ich die Ernährung umgestellt habe, da hatte ich aber schon massig an Gewicht verloren, ähm, wurde es mit Sicherheit weniger an, an Schmerzen, aber ähm, das Problem war einfach nicht weg. Und mhm. durch die Schwangerschaft, durch die Hormone, das was das Baby bekommt, damit es wachsen kann, so wächst halt eben auch dann eine Metastase oder ein Tumor, der vielleicht gerade eine schlafende Phase hatte und in dem Moment natürlich einfach super äh, wachsen konnte. Und wie man gesehen hat, im, innerhalb von ein paar Wochen ist von einer vermeintlichen 8 cm-Zyste plötzlich eine 14 cm metastase geworden. Also ähm, das hat schon... Äh, deutliche Anzeichen gegeben. Ich werde auch nie vergessen, ich äh, habe im Nachtdienst, äh, bin ich zur Arbeit gefahren, habe Nachtdienst gemacht und wirklich ich, ohne meine Wärmflasche wäre ich durch diesen Nachtdienst überhaupt nicht durchgekommen und habe wirklich am Patientenbett gestanden und gedacht, ich falle hier gleich um, weil ja. ich äh, solche Bauchkrämpfe hatte. Mhm. Ja, und dann sitzt du noch bei jemandem, äh, bei einem Internisten, der dann sagt, ja. Sie haben bestimmt Stress, das ist oh, äh, wow. bestimmt ihr Job. Sie sind übermüdet, sie essen vielleicht schlecht. Ähm, ja, da sind vielleicht einige Sachen, die sie ändern müssen. Aber für eine Darmspiegelung sehe ich hier jetzt keine Relevanz. Und das war ja lange noch, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin. Und mittlerweile sehe ich meine Schwangerschaft als absoluten Segen, der zur rechten mhm. Zeit, äh, die zur rechten Zeit da war. Ja. Ähm, weil man es vielleicht nie oder zu spät äh, ja. auch vielleicht dann erst entdeckt hätte. Ja,
1: genau. Das war jetzt auch so, wo ich ein bisschen drauf hinaus wollte, aber ich wollte eben, dass du selber aussprichst. Dann. <lacht> Ähm, ja, also ähm, liebe Julia, wie ist das mit der, mit der Ernährung? Musstest du da jetzt irgendwie was umstellen, dadurch, dass hier eben auch was entnommen wurde ähm, im Darm oder ähm, ich kenne mich da nicht so aus, deswegen frage ich eben
0: so. Also tatsächlich, es war ja das Stück vom, vom Dickdarm. Mhm. Ich habe auch viel mit meinen Ärzten damals dann nach der OP gesprochen. Ich durfte auch die ersten Tage wirklich kaum was essen. Also ich habe Langsam wieder Kostaufbau gehabt, der Wackelpudding, der <lacht> hing mir nach fünf Tagen auch aus dem Hals Halshaus. Ähm, ja, und an sich ähm, kann ich quasi wieder alles essen. Ich muss auch gestehen, dass ich das am Anfang auch in vollen Zügen gemacht habe. Also ich habe wirklich gegessen, worauf ich Lust habe, auch bis jetzt noch teilweise, klar. Jetzt kommt immer mehr so das Bewusstsein Darmgesundheit, dass ich sage, ähm, dass man halt da auch auf Ernährung achtet und was ich halt esse. Ähm, aber dadurch, dass diese Beschwerden endlich auch weg waren und ich wirklich wieder so alles essen konnte, wonach mir auch so der Sinn stand, ähm, habe ich das sehr genossen. Also ich habe tatsächlich äh, keine Einschränkungen. Äh, eher ganz im Gegenteil, dass ich wirklich kann mich nicht daran erinnert, weil ich das letzte Mal Bauchschmerzen hatte oder nach einer Mahlzeit irgendwie dieses typische Völlegefühl. Also ich esse jetzt auch nicht in absoluten Massen, aber ähm, <lacht> ja, schon so sehr bedacht. Aber ähm, Beschwerden sind bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten. Mm. Aber wer sich mit Darmgesundheit beschäftigt, also es gibt ja auch wirklich so dieses ja ne, wenn das Hautbild sich verändert es kommt alles irgendwie vom Darm das Immunsystem ja. Ja. das steckt alles im Darm und auch da ist mir das so wichtig dass es viel mehr Aufmerksamkeit ja. bekommt dass ähm, ja, Darmgesundheit man will das immer gar nicht so hören oder gar nicht so thematisieren dass das so unglaublich wichtig ist, oh, ähm, das ist ja. so dass man wirklich äh, auch darauf achtet
1: mhm. Ja, natürlich. Es ist, es ist so wichtig, also gerade was die Verdauung angeht. Du hast es ja eben schon selber gesagt, ähm, dass es ja alles direkt vom, auch vom Darm kommt dann eben auch. Und wenn der ja. Darm äh, nicht gesund ist, dann ist dein ist dein Körper auch nicht gesund dann eben. Ne? Und ähm, da sollten wir schon ähm, sehr drauf achten. Also da bin ich total bei dir und ähm, auch was die Ernährung auch angeht, dass es eben in Maßen ist. Natürlich darf man auch schlemmen und auch genießen und ähm, da bin ich auch absoluter Freund von, aber eben, dass es so ein Gleichgewicht dann eben auch
0: hat. Dann, ne? also das ist auf schön. jeden Fall. Also ich glaube, das kann man natürlich auch komplett umstellen. Da kenne ich auch jemanden, der ähm, mit der ich quasi gesprochen habe über den Darmkrebs oder geschrieben habe über Instagram, die komplett ihre Ernährung umgestellt hat, ähm, die wirklich auch auf die ketogene Ernährung zum Beispiel gegangen ist, fällt mir tatsächlich sehr schwer, ich habe mich damit auch sehr intensiv befasst, so, was gibt es da so für Ernährungsformen, auch gerade für die Darmgesundheit, es fällt mir persönlich sehr schwer, eben auch, weil ich es wieder so, ähm, da ich so lange eingeschränkt war, ähm, war es für mich wirklich, ja, pure Freude, <lacht> tatsächlich, äh, ähm, wieder normal essen zu können ähm, und keine Schmerzen zu haben und danach irgendwie zu denken, man, man fällt gleich um, weil man irgendwie mal ja dicke Kartoffeln oder Pommes gegessen hat oder was weiß ich oder auch nur normales Brot. Also es war wirklich abends irgendwie auch, egal was man zu sich genommen hat, es war halt immer mit diesen äh, Krämpfen verbunden dann. Mhm. Oh mein
1: ja, nee, also das möchte ja auch überhaupt ähm, keiner, keiner haben. Und ähm, deswegen finde ich das genauso richtig, wie du es machst dann eben auch. Und ähm, ja, da kann man, es gibt so viele Ernährungen letztendlich, aber es ist halt wichtig, dass du eben dein Gleichgewicht findest und dass du eben das machst, was dir gut tut und was deinem Körper auch gut tut. Und ich glaube, dass du, dadurch, dass du diese Erfahrungen gemacht hast, jetzt eben auch ein ganz anderes Bewusstsein hast und dein an, ähm, ein ganz anderes Körpergefühl eben auch hast und jetzt sofort weißt, wenn da jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist, dass du sofort schaltest und dass du dann eben auch wirklich erst ähm, dann die Ärzte in Ruhe
0: Genau, ähm, also bei den Ärzten werde ich jetzt äh, definitiv nicht mehr locker lassen. Liebe Grüße an meinen Onkologen, dem ich glaube ich so einige graue Haare mehr äh, verursacht habe. Eben einfach, weil ich jetzt sehr gewissenhaft äh, bin. Also wenn ich wirklich jetzt auch so ein ähm, bestimmtes Gefühl habe, ich hatte jetzt auch nochmal wieder eine Kontrolle, es wurde im September wieder eine Zyste äh, gefunden auf der rechten Seite jetzt am Eierstock. Scheint jetzt sich irgendwie so vielleicht zu bilden, immer wieder, auch gerade nach Schwangerschaften kann das ja wirklich vorkommen. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch äh, fast wieder einen OP-Termin, die ist von, von, von alleine dann ähm, geplatzt. Somit hatte sich das dann erledigt. Aber da bin ich dann schon sehr hinterher. Ähm, ja, und da auch, ich stelle auch sehr viel Fragen und ähm, ja, sehr viel mit meinen Onkologen gesprochen, weil auch jetzt das Gefühl, morgen so die letzte Therapie zu haben. Ähm, auf der einen Seite ist das sehr, sehr schön, weil es war schon sehr anstrengend, da auch immer wieder hinzufahren. Das erste halbe Jahr war wirklich, dass ich mich da hingesetzt habe, mit keinem reden wollte, äh, da schnell wieder das hinter mich bringen. Also ich war da sehr spur und sehr, ähm, ja, nicht mhm. wirklich kontaktfreudig auch so mit den, mit den anderen Patienten, weil ich immer gedacht habe, also das ist ja nee, ganz nee. komisch für mich und habe mich da auch nicht so wirklich abgeholt gefühlt. So. und ähm, Das hat sich dann aber auch jetzt so zum Sommer hin sehr stark geändert, dass ich auch wirklich guten Kontakt mit meiner Onkologin da auf Station selber habe und äh, viel gesprochen habe, auch ähm, wie es mir geht, was so meine Ängste sind und Sorgen und so ist es auch für, für mich mit morgen, dass ich sage, okay, jetzt ist es ähm, geschafft. Also ich habe lange darauf hingefiebert, das Jahr ist um. Aber es äh, begleitet einen auch irgendwie mit so ein bisschen Ungewissheit, dass ich ähm, ja quasi jetzt im Januar nochmal äh, zum MRT gehe, also wirklich regelmäßig äh, untersucht werde und betreut werde, aber halt diese Therapie quasi wegfällt, die sich immer noch so ein bisschen jetzt gerade anfühlt wie so ein, ja, Schutzschild, so, so die Antikörper äh, werden losgeschickt und äh, machen ihre Arbeit und das ist dann irgendwie jetzt vorbei,
1: mhm.
0: aber äh, dann ist das Kapitel auch hoffentlich äh, abgeschlossen, was mhm. die Therapie betrifft, was in Zukunft ist, kann ich natürlich nicht äh, beeinflussen oder nicht großartig irgendwie Wissen, was da äh, ist. Bis jetzt ist alles unauffällig gewesen und äh, keine Organe oder äh, ja, hm. andere hm. irgendwie Metastasen im Körper, aber ja, das ist schon, schon sehr aufregend. Ja, das
1: glaube ich dir. Wahnsinn. Also, da wünsche ich dir von Herzen auch, auch alles, alles Gute und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann da auch durch bist mit ähm, diesen ganzen Diagnose und ähm, was du alles ja, auf dich genommen hast und ähm, ja wünsche dir von Herzen, dass es natürlich auch so bleibt, dass du so ähm, gesund bleibst, wie es jetzt auch gerade der Fall ist und ähm, wir kommen langsam auch so zum Ende des Gesprächs und ich bedanke mich jetzt schon mal und ähm, Liebe Julia, hast du noch einen Tipp für diejenigen, die jetzt das Interview hören und die eben jetzt auch gerade eine
0: Diagnose bekommen haben, beispielsweise auch den Darmkrebs? Mein allergrößter Tipp ist, dass man ähm, sich erstmal ganz in Ruhe, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ich weiß selber, wie ich da gesessen habe und gedacht habe, dass... Äh, kann jetzt alles nicht wahr sein. Und mein größter Tipp ist, alles Schritt für Schritt. Also ich habe auch sehr schnelllebig gedacht, wir machen Schritt, also ich war schon beim fünften Schritt, bevor wir den ersten Schritt überhaupt angefangen haben. Und jetzt im Nachhinein, ähm, ich kann es nicht ändern. Das ist so mein, mein Satz, den ich mir immer wieder sage. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern, die Situation nicht ändern. Ich kann es nur annehmen. Und ich kann Schritt für Schritt gehen. Ähm, ich kann mir Unterstützung äh, holen, äh, das Umfeld animieren und alarmieren, zu sagen: Okay, ich äh, habe Redebedarf oder ich brauche jemanden, der jetzt hier meine Hand hält. Äh, und einfach für sich äh, ganz in Ruhe, Step by Step, diesen Weg gehen. Und ja, mit Zuversicht daran gehen, ich ähm, ja, kann ja nur von mir sprechen, aber es ähm, hat mir dann doch ganz gut geholfen, einfach ein bisschen ähm, ja, ruhig zu bleiben und sich zu überlegen, okay, ich kämpfe mich da jetzt irgendwie durch, komme, was wolle. Ja. Ja,
1: liebe Julia, ich verabschiede mich jetzt schon mal und die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir. Alles, was du jetzt gerne noch sagen möchtest, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest, darfst du jetzt sehr gerne tun. Ich danke dir, dass du hier warst, dass du ähm, ja, den Raum geöffnet hast und ähm, uns mitgenommen hast in deine Geschichte
0: und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich ganz besonders bei dir, dass ich äh, hier ein Teil äh von deiner Podcast-Folge oder in dieser Podcast-Folge sein durfte. Und ähm, ja, ich bedanke mich an, also wenn ich das so sagen kann, ähm, bei meinem Freund, bei meinen Kindern, bei meiner Familie und bei meinem kompletten Umfeld, wo mich viele Nachrichten auch erreicht haben ähm, und mich unterstützt haben und immer an mich gedacht haben und an jeden da draußen mit einer Krebsdiagnose ähm, ja, niemals den Kopf in den Sand stecken und versuchen wirklich mit allem Mut und mit allem, was dazu gehört, durch diese Zeit zu kommen und zu gehen. Ihr Lieben, was war das für ein
1: wunderschönes Interview. So berührend ähm, wie die Geschichte ist auch Julia, die uns hier mitgenommen hat, äh, die die Diagnose Darmkrebs bekommen hat in der Schwangerschaft. Und sie, ja, für mich ist sie ein Wunder. Für mich ist auch ihre kleine Tochter ein wahres Wunder, Beide haben ähm, den Darmkrebs überlebt und äh, Julia gehört zu den fünf Prozent, wo eben keine Chemotherapie gemacht werden muss, sondern wo eine Antikörpertherapie gereicht hat und sie konnte es gar nicht glauben und sie kann es glaube ich immer noch nicht glauben.
0: <lacht> nicht Aber... wirklich. <lacht>
1: Aber es gibt eben diese, diese Momente und es darf sie auch genau geben. Und das ist das, was ich auch dir gerne mitgeben möchte. Ähm, so wie, wie Julia es jetzt tut, hör wirklich auf, dein, auf dich, auf deinen Körper. Und wenn irgendwelche Anzeichen da sind, dann nervt die Ärzte so lange, bis sie wirklich... Ähm, sagen, okay, gut, wir machen jetzt die und die Untersuchung, also plädiere da auf dein Recht, hol dir eine zweite Meinung, hol dir eine dritte Meinung, bis du auch wirklich äh, zufrieden bist. Das ist so, so wichtig. Und dieser Satz, du bist zu so jung für irgendwas, äh, zählt gar nicht. Das möchte ich dir gerne mitgeben auf deinem Weg. Ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch. Ich freue mich sehr auf die Gespräche 2023 und wenn auch du eine Geschichte hast, die mit Krebs zu tun hat, wenn du selber betroffen bist, Angehöriger bist oder aber auch in dem Bereich Krebs arbeitest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und dann freue ich mich, wenn auch wir hier bald zusammensitzen. In diesem Sinne, bleib gesund, alles, alles Liebe,
0: deine Kinder.